0: Começa agora o BTQ. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 271, rapaz. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu estou vendo com a minha filha muito aquela musiquinha. Jonas era um pregador e aonde mandava o Senhor... Nossa, você é muito crente, hein? Eu tô, cara. Minha filha tá me deixando cada vez mais crente, porque aqui é muito... O mundo é uma viagem, três palavrinhas. Cara, eu tô usando três palavrinhas até empregação, irmão. Você tem uma ideia do nível.
2: Aqui é o Mac e o Ministério da Saúde adverte. É, ingerir Jonas na indigestão. <risos>
1: Ai, ah, muito bom. Peixe grande que o diga.
2: Gente, estamos aqui mais um
1: episódio da série Aliança. Ó, vocês que estavam pedindo pela série Aliança, ela voltou e vai ter mais episódios ainda até o final do ano. Olha. Então, ó, voltou, ó, voltou a série gigantes, né, Maquei com o, o Eckhart, o mestre Eckhart. Baita episódio. Baita episódio. Voltou a série Aliança. A série Parábolas, a gente admite, tá meio em off aí, mas a gente vai resgatar ela pro ano que vem. A série Parábolas não morreu, tem Muita parábola ainda pra ser é, feita Mas voltamos aqui com a série Aliança E trouxemos um pastor Que há muito o pessoal pedia pra nós Mac, que é o pastor Carlos
2: Vailatti. Olha só. É, pra quem aí é o telespectador do Vejam Só, já deve ter visto ele por lá várias vezes, mas finalmente ele figura aqui no BTCast. E se
1: você conhece o Carlos Vailatti e já pensou, ah, mas ele é de uma linha teológica diferente da minha. Deixa de ser bobo, ouça esse episódio que é sobre Jonas, meu amigo. É sobre o livro de Jonas e Mac. Ficou baita. Baita do tamanho do peixe que comeu Jonas. <risos> Olha aí. Ou não comeu. Não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Será que é real? Olha aí. Não Galera, ouça aí esse episódio porque ficou muito legal. É aquele pra você passar aí nos grupos da igreja de WhatsApp, compartilhar nas redes sociais, porque isso muito nos ajuda. Mas antes de sermos engolidos pelo grande peixe, os nossos recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, nós temos ainda neste ano o BTD em Brasília, meu amigo. Vamos lá para essa cidade abençoada para ter o último BTD do ano. E Mac, eu cacau e Erlan Tostes, trazendo reflexões sobre a espiritualidade cristã. Meu amigo, vai ser aquele sábado. Oh, poxa! E Mac, eu não posso adiantar ainda, tá? Eu não posso adiantar ainda. Estamos em negociações, mas talvez a gente tenha uma participação muito especial nesse BTD. Eu vou ter a resposta nessa semana. Hum. Eu vou ter... Porque assim, a participação do Cacau já é demais, a do Erlan também. São participações especiais, mas eles são aqui da casa. Mas em última hora, surgiu aí uma agenda e talvez tenha uma participação mais do que especial neste Olha BTD aí. em Brasília. É, rapaz, no próximo BT Cash eu vou dizer se vai ter ou não, tá? Então fique antenado nas nossas redes sociais também. Inclusive, galera, a gente vai fechar as inscrições pelo menos dois dias antes do evento. Mas por que, Bibo? Gente, Brasília é uma cidade, tem que ser tudo organizado com antecedência. Tem o Coffee Break, galera. Não dá pra eu ligar no dia pra empresa, né? Olha só, é... Ó, oh, mudou agora são 200 pessoas. Não. Então, assim, quem aparecer lá na hora, talvez a gente não, não deixe nem entrar. Ou se entrar, ó, você não vai poder participar do Coffee Break. Tá entendendo? O que não é legal. Infelizmente, a galera deixa tudo pra cima da última hora, mas não dá, galera. Quem já organizou um evento, Mac, sabe como é que é. Não dá. Simplesmente não dá pra você chegar na hora e entrar na parada. Tem que respeitar. Então, assim, se você quer ir para o BTD em Brasília, faça já a sua inscrição pra garantir os brindes e pra que a gente tenha também é condições de organizar melhor o evento. Tá bom? É isso, gente. BTD, dia 24 de novembro, em Brasília. O link está aqui na descrição deste podcast. E, Mac, tem uma parada especial que vai acontecer aqui nesse Recado Paroquial também, hein?
2: Tem, sim. Ó, Fica ligado agora, ouvinte. Dá uma boa ouvida nesse spot a respeito de um... É uma, par uma parceria, né? O Giancarlo aí, que é um dos nossos ah, colaboradores aqui do BTCast, é um escritor. Pra quem não sabe, se você não conhecia ele, vai ficar conhecendo agora, principalmente por conta desse spot aqui, que é um trechinho anim animado. Não, como é que fala em, é, em áudio? Não é que animado se fosse é... em, em
1: vídeo. <risos> é um live action auditivo. Não, brincadeira. É um audiodrama,
2: vai. Um audiodrama, é isso mesmo. É um audiodrama. É isso mesmo. É um audiodrama de alguns minutinhos aí que, ó. Se você gostar, depois do finalzinho vai ter mais informações a respeito de onde você pode adquirir esse livraço Que o Jean Carly, em parceria com outro amigo aí, escreveu a respeito de Jonas né? Que a gente vai falar a respeito do Jonas verdadeiro daqui a pouco Lembrando que a obra do, do Jean Carly é uma obra fictícia Mas ouve aí que eu sei que você vai gostar e de quebra adquira o seu exemplar, beleza? Então é isso, confira aí esse spot
0: Era uma noite sem nuvens. Estrelas de diversas grandezas formavam desenhos exuberantes, como grãos de areia colorida, salpicados sob um véu infinito e absolutamente negro. Mesmo a olho nu, era possível contemplar uma ou duas galáxias, poesia escrita em luzes e cores, numa dança suave, quase imperceptível para os não treinados. Mas perfeitamente bela, até para os mais selvagens dos homens. Sobre a terra, no meio do deserto, a paz manifesta sugeria ser impossível notar qualquer presença humana. No alto da montanha, porém, com as luzes apagadas, sentado sobre uma manta, do lado de fora de sua tenda, um homem velho e inquieto lia esses versos, identificava rimas, e catalogava as mensagens estampadas no firmamento. Sua única companhia era Malak, o telescópio passado de geração a geração em sua família. Construído sob encomenda, com as lentes mais precisas e complexas já inventadas pelos sábios artesãos de Tarshish, a partir da mais fina areia de Zebulon. Com ele, Iona conversava sussurrando. De súbito, os lábios do astrônomo serraram em uma linha reta, Riscando o céu, forte e poderoso, surgiu Mishpat, o cometa que, segundo os registros antigos, podia ser avistado somente a cada mil anos. Era aquele o objetivo principal de sua expedição, para não dizer o momento mais importante da sua vida. Gerações de sua família desejaram sem sucesso presenciar a passagem do astro. Mishpat. Graças aos céus, ele viveu o suficiente para isso. A surpresa, porém, era esta. O astro localizava-se completamente fora de curso. Sua trajetória não batia em nada com a previsão, feita ao longo de toda uma vida, com base nos registros históricos e em complexos cálculos físico astronômicos Havia algo errado com o velho Mish. Iona salpicou um pó avermelhado sobre uma lâmpada de óleo e imediatamente tudo num raio de 5 metros ficou iluminado carregou a fonte de luz artificial para dentro da tenda e voltou abraçado a cinco rolos de pergaminho. Encaixou a lâmpada no velador e curvou-se sobre os escritos. Sua expressão era séria e compenetrada. Os olhos corriam firmes pelas letras e gráficos. Vez ou outra, ele se voltava ao telescópio para conferir se algo havia mudado na posição de Mishpatrick. O brilho das estrelas já começava a se ofuscar e o céu era tomado por um tom avermelhado. O dia começava a surgir no horizonte quando o sábio finalmente chegou a uma terrível e inequívoca conclusão. A capital do império seria dizimada. Meu nome é Giancarlo Marx, eu sou membro da equipe do Bibotalk e junto com o Samuel Kosoba escrevi a história de Ioná, o último Malak, que você acabou de ouvir um trechinho. Esse ano, o nosso livro ficou duas vezes no topo da lista dos e-books mais vendidos da Amazon, na categoria Romances de Ficção Científica. Agora ele está à venda também na versão impressa. Para adquirir o seu, por R$ 35 reais, com frete grátis para todo o Brasil, acesse o site loja.canonicaeditorial.com. Mas corre, viu? Porque essa condição aí não vai ficar para sempre. Valeu, um abraço!
1: bem, pessoal. E neste episódio da série Aliança, aqui em bibotalk.com a gente vai pular um pouco a cronologia dos fatos e dos acontecimentos e vamos para um profeta que na nossa Bíblia está lá nos Profetas Menores, que é Jonas. E aí você já deve saber, você viu no título do episódio, o porquê a gente fez esse corte, né? Por que, que a gente já está pulando do cronista aqui para Jonas? Porque a gente teve a oportunidade de gravar com o pastor Carlos Vailatti. Seja bem-vindo ao Bibotalk, pastor.
3: Obrigado, Bia. Bibo, obrigado também, agradeço aí uma, uma boa tarde, bom dia, enfim, um olá para todos os ouvintes aí do Bibotalk e muito obrigado pelo convite para participar desse momento, viu Bibo?
1: Que isso, pastor, a galera tem pedido, é claro que o pessoal às vezes te pede aqui porque eles querem ver aquelas discussões lá do Vejam Só, né?
3: Ai, 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 pois é, rapaz. Aí
1: o pastor Carlos, não, não, eu quero falar sobre Jonas, vamos falar sobre Jonas, pastor, você que manda, vamos falar sobre Jonas. Pastor Carlos, fale um pouquinho de quem é você, o que, que você faz. Tem muitas pessoas que já lhe conhecem, tanto que elas já pediram a sua presença aqui, mas outros ainda não lhe conhecem. Então, quem é pastor Carlos Vailatti?
3: Ah, Vamos lá, Bibo. Eu, ah, bom, eu sou pastor de uma igreja independente que fica aqui na zona leste de São Paulo, né? Que se chama Igreja Evangélica Jaboque. Tenho, vamos lá, tenho 45 anos de idade, nasci em 28 de fevereiro Olha aí. de 73 em São Caetano <risos> do Sul, ABC Paulista. Esse é um resumão, hein?
1: Aí, né? Você é formado <risos> em teologia por onde, pastor, ou é autodidata? Uh,
3: eu fiz minha graduação em teologia pelo seminário uh, Instituto Betel de Ensino Superior. Estudei quatro anos, fiz minha validação pela Este aí do Rio Grande do Sul. Olha aí! É, é vizinho de vocês aí, né?
1: É, sim, sim. A minha formação é luterana também, só que na FLT, né?
3: Ah, então...
1: Aí, ah, ó. perfeito.
3: Maravilha. Depois eu estudei mais três anos no seminário teológico Servo de Cristo, aqui em São Paulo, teologia com ênfase em Novo Testamento. E, por fim, eu estudei mais cinco anos na USP, onde eu fiz o meu doutorado em uh, estudos judaicos com concentração em estudos da Bíblia hebraica. E minha tese, ela foi sobre Êxodo, capítulos 4 a 14 de Êxodo, onde eu fiz uma tradução de trechos desses itens e fiz uma análise exegética, antropológica, sociológica, filológica e assim por diante, né? Esse é um resumão.
1: Eu quero gravar sobre isso aí. <risos> é muito bom. Ó, vai ter que voltar aqui agora, hein, pastor?
3: ó oh. Oh, meu Deus, seria uma honra, viu? podemos se marcar um outro momento com o maior prazer do mundo, viu?
1: Ok, então vamos voltar porque isso aí é muito legal, dá, a gente já passou por êxodo, mas com certeza no seu trabalho tem mais coisa aí que a gente pode cavocar, até porque como os nossos ouvintes já sabem, na série Aliança a gente dá um ampaçã, a gente dá um panorama do texto, meio que uma introdução pra quem vai começar a ler o livro, né? ou pra quem tá dando estudo bíblico, pra dar uma ambientada por falar em ambientada, pastor a gente, ah, eu esqueci de perguntar você já escreveu e lançou quantos livros?
3: Olha, eu escrevi quatro livros e coescrevi um quinto, né? O meu primeiro livro foi o Manual de Demonologia, que foi a minha dissertação de mestrado. O segundo foi Expiação Ilimitada, daquela série da coleção Arminianismo, pela editora Reflexão. O terceiro foi a minha tese de doutorado, que foi publicada também pela Reflexão, que eh, se chama As Dez Pragas e a Abertura do Mar. E o mais recente agora, Fresquinho, eu publiquei em agosto, portanto, a coisa de um mês, um mês e pouco atrás, que é Jonas introdução, tradução e comentário, né? Além disso, houve uma coautoria com uma obra, salvo engano, o título foi Igreja Reformada, sempre sendo reformada, mas a partir de uma perspectiva uh, do arminianismo clássico e wesleyano. Eu fiz em coautoria com outros irmãos queridos, Vinícius Couto, Marlon Marques, Thiago Titilo e alguns outros irmãos aí queridos, né? Também o Wellington, Mariano e assim por diante, né?
1: Ou seja, a gente vai falar aqui de um livro que acabou de sair da barriga da baleia, tá
0: fresquinho.
3: <risos> é bem por aí mesmo, perfeito. Jarvis, já
0: ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo.
1: Pastor, a gente tem a história de Jonas colocada lá nos Profetas Menores, aqui na divisão da nossa Bíblia. Acho que a primeira pergunta que eu poderia te fazer é por que Jonas está ali, né, nos Profetas Menores? Né? Por que essa designação Profetas Menores? Não sei se caberia responder isso aqui, mas por que, que Jonas está ali dentro do nosso cânon?
3: Bom, primeiramente, a designação Profetas Menores ela é oriunda da tradição no contexto da igreja antiga, especialmente do período patrístico, e a acredita-se ou acredita-se Agostinho uh, aquele que teria uh, inventado a terminologia profeta menor. Com relação a Jonas especialmente, devido uh, não devido à sua estatura hipoteticamente pequena, <risos> mas devido ao conteúdo de escrita que é menor, comparando-se com livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, uh, livros grosso modo mais ou menos do mesmo tamanho de Jonas, como uh, Naum, Abacuque e outros que têm um conteúdo literário menor, foram portanto, uh, ao longo da história da igreja, classificados dessa forma como menores, né? Agora, quanto à questão da ordem que ocupa no cânon, uh, se você pegar alguns cânons distintos, né? Alguns textos da Bíblia hebraica distintos, Jonas, ele poderá ocupar localizações também distintas, um pouco mais a posterior e lá adiante, ou um pouco antes. Mas, ao longo do tempo, ele ficou sacramentado na posição que hoje se encontra, conforme uh, verificamos, por exemplo, nas nossas Bíblias, e também na Bíblia hebraico, ou seja, o Antigo Testamento padrão que é a Bíblia hebraica, Stuttgartensia, que é a obra crítica, padrão nos estudos do Antigo Testamento e que serve de padrão para a tradução no mundo inteiro. Né?
1: Entrando especificamente na, na história que Jonas está narrando, né, ele é um profeta em Israel. Como é que a gente localiza dentro da cronologia da história de Israel, onde a gente encaixa Jonas? Em que período que ele foi profeta? Como é que a gente localiza ele aí dentro da cronologia da história de Israel?
3: Muito muito boa pergunta, o Bibo. Uh, o que ocorre? O próprio livro de Jonas em si, ele não nos fornece uma ambientação histórica clara sobre, por exemplo, quem teria sido o seu autor ou em que período da história ele teria vivido. O que ocorre? Normalmente nós identificamos, nós entenda-se eu, por exemplo, e eu diria que talvez isto envolveria uma perspectiva mais conservadora, normalmente entende-se que o Jonas do livro que leva o seu nome seja o mesmo personagem que apareça ou aparece ali em Segundo Reis no capítulo 14, versículo 25. Jonas de gath né? Então, se estes de fato são as mesmas personagens, o Jonas do livro de Jonas é o mesmo Jonas de 2 Reis 14, e 25, e eu particularmente entendo que sejam, então nós podemos situá-lo ah, no reinado de Jeroboão II, né? Um rei ali de Israel, que reina durante mais ou menos 786 a 746 a.C. Portanto, poderíamos situar Jonas ah, no oitavo século. Antes de Cristo. E ele seria contemporâneo de profetas como Oséias e Amós. Historicamente, de forma bem sintética, eu diria isso.
1: Ou seja, então o reino de Israel já está dividido.
0: Perfeito. Jarvis, já, já ouviu a história de Jonas? Eu não consideraria um modelo.
1: Quando a gente pensa em Jonas, por exemplo, é a história preferida da minha filha, né? Ela já sabe contar quase a história
3: de Jonas. Que maravilha, ela tem bom gosto.
1: Olha aí, né? É, ela tem um quadrinho, cara, tem um quadrinho da editora 100% Cristão, e é um quadrinho muito legal, bem ilustrado, e aí eu comecei a ler o quadrinho com ela, sabe? E ela foi lendo e tal, eu, claro que a gente vai fazendo adaptações é, pra criança e tal, mas a gente quando pensa no profeta Jonas, a gente já lembra direto de Nínive. Com base, então, nessas informações, é isso mesmo, eu posso reduzir a, o ministério de Jonas a uma profecia que ele vai trazer ao povo de Nínive ou eu consigo? Não, o ministério de Jonas é um pouco mais do que isso
3: então, o ministério de Jonas ele é um pouquinho superior a isso né? como nós comentamos agora há pouco ah, bom, segundo, aqui eu vou entrar em algumas questões um pouco da tradição judaica se você me permite, né? Claro mas de acordo com o Midrash, né, uma, uma compilação de histórias em tom homilético sobre Jonas, Jonas por exemplo ele teria profetizado três vezes na primeira delas, que envolveria 2 Reis 14, 25, ele profetizou a expansão territorial de Israel, e isso ah, de fato ocorreu. Se lermos 2 Reis 14, 25, versículo 24, 26, ali ah, no seu entorno, nós veremos que isso de fato ocorreu. E, em segundo lugar, ele teria também profetizado a destruição de Jerusalém ao Reino do Sul, Judá, ah, caso os seus habitantes não se arrependessem. Isso nós já não encontramos claramente nas escrituras, que fique claro, né? E a terceira profecia já encontramos que envolve a destruição de Nínive. Então, é, quando lemos o texto de 2 Reis 14, percebemos que ele foi um profeta bem sucedido na sua profecia, porque ele profetiza de fato a expansão territorial de Israel, e no contexto de 2 Reis 14, ela ocorre. E no caso da destruição de Nínive, há discussões entre estudiosos de um viés, talvez eu diria um pouco mais liberal ou não, alguns dirão que a profecia dele não se cumpriu, outros dirão que se cumpriu, e aí eu diria que isso envolve entendermos se ela foi uma profecia contingencial e condicional ou não, como eu entendo que no caso fora. Se ela foi contingencial ou condicional, portanto ela se cumpriu, né?
1: Quando tu faz essa distinção contingencial e... É, ou condicional. Quer explicar um
3: pouco mais pra nós? Claro, claro, vamos lá. Eu diria o seguinte, uh, na minha leitura uh, na maioria das vezes sem medo de errar em que profecias ocorrem no Antigo Testamento, elas têm um tom contingencial ou condicional. São as mesmas expressões estão me valendo de uma expressão sinonímica, né? Então, o que ocorre? Quando Deus diz algo, algo vai ocorrer, este algo, apesar de esta, este elemento condicionante não estar explícito, por exemplo, em Jonas, ele pode ser inferido à luz de todo o seu contexto. Ou seja, quando ele diz, olha, daqui a 40 dias Nínive será destruída, entenda-se ela será destruída se e somente se vocês ninivitas não se arrependerem. Aliás, isso nós podemos depender de Jonas capítulo 4 versículo 2 onde Jonas diz que ele conhece a Deus, ele diz que olha Deus é um Deus clemente, misericordioso, se arrepende do mal, então é, em outras palavras Jonas sabia que a sua profecia estava condicionada no seu cumprimento ao arrependimento ou não dos ninivitas é isso que eu quero dizer como uma profecia condicional ou contingencial que ah, na minha leitura a maioria esmagadora das profecias bíblicas especialmente veterotestamentárias elas se enquadram exatamente na essa categoria.
0: Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não consideraria um modelo.
1: Quando a gente fala então de autoria e data, a gente pode falar o que acerca de Jonas? Bem, data a gente pode imaginar, né? Mas como é que tu definiria na discussão que você traz como é que a ortodoxia cristã realmente geralmente se posiciona na autoria e data do, evangel do evangelho? Ó, oh, por que não? <risos> <risos> calma, calma, eu tô brincando. Não, né? não,
3: não tem problema.
1: <risos> é que eu tô estudando os evangelhos agora pra dar o estudo bíblico na igreja à noite e eu tô só com o evangelho na cabeça, tá? Mas autoria e data de Jonas, então, como é que a gente consegue é, falar a partir de um, do que é mais aceito pelos ortodoxos, né?
3: Então, a autoria de Jonas é muito complicado nós imaginarmos agora a autoria, né? Porque, como eu disse, Jonas, ele é um livro anônimo. Então, nós não temos como, de fato, saber quem teria escrito. Agora, quando nós vamos para um contexto mais uh, da tradição, mais uma vez evocando aqui a tradição, então, a tradição judaica irá dizer que foram sábios da grande assembleia num contexto judaico, e isto teria se dado entre quinto a terceiro séculos antes de Cristo, que teriam escrito não apenas Jonas, mas os 12 profetas, assim, tradicional denominados, né? Agora eu diria que de uma forma tradicional sendo conservador, nós podemos dizer que Jonas é uma obra anônima sem medo de errar, porque é anônima mesmo. Todavia, existem alguns estudiosos, como Gleison Archer, por exemplo, na sua obra Merece Confiança no Antigo Testamento, que ele advogará a Jonas como o próprio autor do livro que leva o seu nome. E aí ele vai usar como argumentos ele vai dizer, olha, vários outros autores num contexto especialmente romano, clássico, antigo eles uh, se referem a si mesmos na terceira pessoa. Então isso, portanto, deve ter ocorrido também no livro de Jonas. Eu entendo que esta seja uma possibilidade, mas a meu ver, é, 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 na verdade, é mais uma forçação de barra. Poderia haver isso em Jonas, mas para sermos honestos com os dados escriturísticos, Jonas é uma obra anônima, cuja tradição judaica atribui aos sábios da grande sinagoga entre o quinto e terceiro séculos antes de Cristo, como eu mencionei, e outros autores dirão que é o próprio Jonas escrevendo, portanto, uma espécie de autobiografia. É, podemos até imaginar que isto seja verdade, mas não temos como corroborar literariamente, escrituristicamente, esse tipo de informação.
1: Ou seja, mas ele não teve dificuldades para entrar no cânon, né, do Antigo Testamento, né? Pelo que eu lembro da formação do cânon, foi um livro tranquilo, assim, né?
3: Tranquilo, não teve nenhum problema. Quanto à sua entrada no cânon, nós tivemos apenas alguns os chamados antilegômena, quando estudamos o Antigo Testamento, né? E estes livros seriam, na verdade, provérbios, eclesiastes, Cantares, Ezequiel que, uh, e Esther, que entrariam nessa categoria, estes cinco livros. Jonas, portanto, não teve nenhum tipo de uh, problema nesse aspecto.
1: Ele é o que a gente chama de prolegômena. É isso? Prolegômenos? Não. não na,
3: na, é, na verdade, não. ele é o homologômena.
1: Isso, homologo, o prolegômenos é a introdução à teologia.
3: É, 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 prolegômenos está, na verdade, no meu livro de Jonas, que também é uma forma de você se referir a elementos introdutórios essenciais isso. para entender uma obra. Isso está em Jonas, no meu livro, né? Olha então,
1: aí, ah, então vamos lá, vamos para essas questões vamos para os, calma aí, agora, agora eu tô com os legômenos, estou com os legumes na cabeça, calma aí
3: <risos> Vamos lá, Ó, os prolegômenos é uma referência técnica a elementos introdutórios essenciais para compreender qualquer assunto, qualquer assunto Ótimo Homologúmena em termos bíblicos e teológicos, refere-se aos livros acerca dos quais os judeus por exemplo, no nosso caso, estudando o Antigo Testamento tiveram um mesmo parecer Homos, né? O mesmo parecer, acerca, por exemplo, da sua canonicidade. E os antilegômena são aqueles livros acerca dos quais houve dúvida ou discussão acerca da sua canonicidade. Jonas se enquadra nos homologômena.
1: Olha aí, viu pessoal? <risos> Entenderam a salada aí, né? <risos> Falando então agora dos prolegômenos de Jonas, a questão de gênero entra aí nos prolegômenos?
3: Entra, entra perfeitamente, perfeitamente. <risos>
1: Porque essa é a grande. Assistindo o filme dos Vingadores, né? A gente percebe lá que <risos> o Tony Stark quer fazer exegese e ele pergunta pro Jarvis: Jarvis, você conhece a parábola de Jonas, né? Uhum. E o Jarvis diz que conhecia e fala: isso não é uma boa ideia. E o Tony Stark então entra lá no meio daquele bicho, é, daquele Chitauri lá, daquele bicho gigante do Chitauri. Ou seja, essa questão do gênero é bem discutida ah, na academia. Ou não é mais, e eu tô atrasado na discussão, mas qual é o gênero literário de Jonas?
3: Olha, você tocou num ponto nevrálgico aqui da situação, tá? Se, quando eu tiver enfim, eu não sei se você tiver a oportunidade de ler o livro, ou os queridos ouvintes também que agora nos escutam, eu creio que a minha obra, em português, é aquela que mais trabalha detalhadamente esse assunto. Eu sugiro para você ter uma ideia, 16 possibilidades de gêneros literários para Jonas, né? 16, e, na verdade, acabo adicionando o meu, o décimo sétimo, ajudar ainda mais o meio de campo, né? Caraca! É, então, o primeiro deles eu coloco em ordem alfabética, né? Seria alegoria. É, muitos estudiosos, inclusive, no ambiente onde eu estudei na USP, é, eles tendem a ver Jonas como sendo uma alegoria, ou uma alegoria, ou uma parábola, né? O problema com essa leitura, é, Bibo, é que, por exemplo, tem pessoas que veem o seguinte, olha, Jonas, ele representa a nação rebelde de Israel que se rebelou contra Deus e, portanto, amargou o cativeiro e Jonas a representaria. O mar representa os gentios, o grande peixe representa a Babilônia, os três dias e três noites representam uh, o momento dos 70 anos de cativeiro. É, o problema é que você desconstrói a linguagem do texto, né? Então, eu não, eu não entendo que esta seja a melhor interpretação. Eu entendo que Jonas, ele pertence, essa é uma leitura minha, tá? Ele pertence a uma narrativa histórico-biográfica Fica com fortes traços satíricos. É uma coisa bem meio maluca. Não, é uma não, coisa não. bem técnica, né? Eu, eu sou muito técnico quando, quando escrevo, né?
1: Tá, eu, antes de tu falar do teu gênero aí, é, eu, tu já respondeu a pergunta que eu vou fazer, mas eu queria ficar um pouquinho mais, porque assim, eu vou confessar um pecado publicamente aqui. Oh, meu Deus. Mas eu <risos> acho muito legal ler Jonas com uma parábola. Tá <risos> assim eu não porque eu não acredite que alguém possa ter ficado né, no ventre de um peixe grande, até porque tem histórias que já aconteceram nesse sentido de homens que saíram mesmo do ventre de baleias e tal.
3: Correto, correto. Ou
1: porque, ah, uma nação inteira se converteu e talvez a gente não tenha registro histórico dessa conversão em massa de todo um povo e tal. Então, assim, que são pontos que eu diria que, ai ah, tem um pouco de dificuldade com isso, mas ler ele com uma parábola também não me traz. eu não vejo como problema em última análise, por mais que Jesus cite Jonas e tal. Então, eu queria que tu primeiro desmontasse, né, porque tu não acredita e não defende essa possibilidade. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais mais, para quem sabe eu me converta e tal, e pode fazer o um apelo no final que a gente... Tá
3: <risos> vamos lá, bom, não tenho nenhuma pretensão de convertê-lo quanto a isso, né, <risos> mas vamos lá, com relação à parábola depende da definição que dermos à parábola a parábola no livro eu defino como um conto que ele representa a vida real e ele incorpora uma certa verdade moral ou espiritual, o problema quando nós é, analisamos Jonas como uma parábola, é que normalmente parábola entende-se como algo possivelmente desprovido de historicidade. Você está entendendo? Então, por exemplo, Jonas, olha, se Jonas existiu mesmo ou não, o peixe existiu ou não, se ele esteve em Nínive ou não, enfim, a história dele, os quatro capítulos dele encerram lições importantes para a nossa vida. Que Jonas tem esse aspecto, essa pegada didática, vamos dizer, eu não tenho nenhum tipo de problema em entender. A minha preocupação é que quando você classifica Jonas com determinados né, gêneros literários, isto pode soar como se a obra fosse uma mera ficção e que, portanto, ela seja desprovida de total historicidade. Essa é a minha preocupação. Então eu entendo que Jonas é um personagem histórico, o peixe existiu, Nínive existiu, os ninivitas se converteram em massa, sim, quer dizer, eu creio exatamente tal como o texto uh, me diz e não vejo nenhum tipo de motivo técnico, linguístico, histórico, qualquer que o valha, que venha me devolver dessa perspectiva. Então, quando eu falo de parábola, a minha preocupação é se a parábola pender para esse elemento, por exemplo, da ficção ou da não historicidade. Se for este o sentido, então eu rejeito veementemente. Agora, se não for, então não tenho nenhum tipo de problema, né? É,
1: e eu acho que dá, é possível fazer essa leitura, né? Que Jonas meio que tipifica o povo de Israel.
3: Perfeito. Aí, aí na verdade, seria uma mais uma alegoria, né? Seria uma alegoria, mas é, de novo, mas há, há uma linha muito tênue entre o que é a alegoria e a parábola. Depois, se você tiver a oportunidade de ler o livro, você verificará que eu estabelei bem os detalhes, os nortes em alguns momentos há uma sobreposição de um gênero possível sobre o outro, isso é complicado mesmo então é complexo, não é só o irmão que faz essa às vezes essa mistura, os próprios estudiosos de gabarito também fazem então fique tranquilo porque é normal, tá?
1: Não tô sozinho.
3: Não, não tá sozinho, não tá sozinho aliás, hoje uma das tendências né, a, ao ler o livro de Jonas as pessoas o classificam ou como uma alegoria ou como uma parábola então essas estão entre as principais características, eu já te expliquei Basicamente, porque descarto ambas, né? Porque, é, de acordo com a maneira como defini-las, elas podem apontar para uma ideia não histórica do livro. E aí é algo que eu, na verdade, rejeitaria. simplesmente por esse motivo, tá? Jarvis, já ouviu a história de Jonas?
0: Eu não consideraria um modelo.
1: Tá, e por que é tão importante a historicidade pastor, nesse caso do, do livro de Jonas?
3: Olha, ótima pergunta ela é importante porque veja bem, o texto diz que Deus ele envia um profeta dele um profeta hebreu, israelita para profetizar a uma nação assíria aliás, esse é o único contexto em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, onde vemos um profeta sair da sua pátria ir para outra nação e profetizar uma mensagem, inclusive de, de juízo contra eles, né? Esse elemento histórico para mim é muito importante, porque mostra mostra um Deus que, diferentemente do deísmo, né, como aquele Deus que é um relojoeiro que deu corda no relógio chamado mundo e entregou o mundo à própria sorte, o Deus da Bíblia, ele intervém na história. Né? É o Deus da providência, ele age, ele é o Deus não apenas de Israel, embora tenha estabelecido uma aliança um pacto específico com Israel, ele é o Deus de toda a terra e, como tal, ele arroga-se o direito de entrar em juízo quando estas nações adquirem ou cometem aquilo que eu chamo de um grau tal de intolerabilidade, ou seja, os seus pecados adquirem um tom tal de intolerabilidade, quando Deus diz, olha, chega, chegou o momento de intervir, e é isso, a meu ver, que ocorre em Jonas, de forma incipiente, não se cumpre em Jonas, graças a Deus, vamos dizer, mas infelizmente depois se cumprirá em Naum, porque os ninivitas, se não a mesma geração, uma outra, acabam voltando para os mesmos pecados dos seus antepassados. Então, daí a importância de citar a historicidade de Jonas, mesmo porque esse livro também é citado por Jesus, no Novo Testamento, né? Talvez você tivesse isso em mente, estudando os evangelhos também e tudo, né? Uh, mas Jesus ele cita Jonas e o confinamento de três dias e três noites uh, no ventre do grande peixe em Jonas como algo que aponta para o seu próprio uh, estado de morte os dois, três dias ali aproximados, né? Eu digo porque provavelmente Jesus no Novo Testamento, ele não ficou três dias e três noites ali na Terra, ele ficou menos, né? Mas há uma, uma do que uma linguagem, uma figura de linguagem, onde parte do dia é tomado pelo todo e tudo, mas para todos os efeitos Jesus ficou os três dias, então Jesus toma o relato de Jonas e do grande peixe, portanto a sua história como algo histórico e portanto desistoricizar o relato de Jonas é tanto comprometer a intervenção divina, o caráter divino, as ações divinas no contexto veterotestamentário quanto colocar em dúvida a própria pessoa de Jesus sua obra, a sua característica a sua divindade e assim por diante por isso que eu diria que isso é perigoso
1: Pastor, então, a gente já descartou essas hipóteses aqui. Qual é o gênero literário, então? Você já falou ali alguns minutos atrás, mas eu te interrompi. Então, como é que você classifica Jonas?
3: Ah, na minha leitura, eu classifico Jonas como uma narrativa histórico-biográfica com fortes traços satíricos, né? Então, é uma narrativa histórica, para mim é verdade, ocorreu. Biográfica, porque tem como personagem humano central Jonas, apesar do personagem maior de todos é o próprio Deus, o próprio e tem fortes traços satíricos porque nós vemos uma sátira, uma ironia presente uh, em Jonas. Por exemplo, uh, uh, Jonas que se acha em algum momento ali, da, na verdade, ao longo dos quatro capítulos, meio que o dono da verdade, um senhor teólogo, uh, Deus ele não lhe permite que ele dê a última palavra. A primeira palavra é a de Deus, a última é de Deus em Jonas, e eu diria que Deus ele funciona como uma espécie de um grande rabino que ele coloca Jonas numa encruzilhada e o deixa sem resposta. Talvez para chamar a atenção dos leitores e ouvintes e dizer: olha, ah, e vocês? Vocês seguirão lado de quem? De Deus? Deus é que tem a razão ao amar todas estas pessoas aqui, os nenivitas e assim por diante? Ou Jonas, que se preocupa mais com plantas, com coisas mais efêmeras e assim por diante? Então, é, essa é uma questão bem importante que eu aventaria nesse momento, né?
0: Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não consideraria um modelo.
1: Pastor, antes da gente entrar na mensagem do livro em si, ela, a gente tá ainda nos prolegumes aqui, né? A gente tá na salada, nos <risos> prolegumes aqui. Okay. <risos> é, é legal até porque quem quer ler a mensagem vai ler o livro, Se você nunca leu o livro de Jonas, você tem a oportunidade de ler agora depois desse podcast. Mas aquilo que eu falei no começo, é, e a gente até conversava off-topic aqui. Jonas é um livro, né? É um livro bíblico que suscita é, na alta crítica e até mesmo os críticos é, da Bíblia, ele suscita algumas perguntas. Tipo, tá, é, o cara vai pra Nínive, aí ele fica na barriga de um peixe, aí o peixe vomita ele de novo em Nínive, e aí ele prega, tipo, o cara vai lá, prega pra outro peixe, povo, pregou em que língua? Como assim o povo inteiro, rei de Nínive, todo mundo se converte? Então geralmente essas coisas a gente precisa dar uma resposta às vezes pra isso. Como é que a gente... Bem, eu nem lembro quais são as dificuldades, né? Quais são? O grande peixe e a conversão em massa, ou melhor, a conversão de uma nação inteira. E se a gente tem alguma coisa que suporta, né? Que possa dar uma, uma comprovação pra esse fato. Porque a gente tá falando de uma nação inteira que se converte
3: como isso? É verdade, Bibo. Ah. Uh, o que ocorre? A sua pergunta, ela tem muitas faces. Se eu fosse respondê-la detalhadamente, eu demoria, demoraria muito tempo, né? Então eu, eu, eu vou tentar ser ultra sintético e se eu me delongar aí demais, por favor, me, me dá um freio aí, me dá um corte, não tem problema, tá?
1: <risos> Pode deixar.
3: Vamos lá. Primeiramente, uh, quais são as críticas constantes feitas contra a historicidade do livro de Jonas? Existem cinco críticas principais. Primeira delas é o relato do grande peixe. Então, uh, como você muito bem colocou, como assim a ideia de que um peixe tem teria engolido Jonas e tal, ele não morreu. Normalmente, esse grande peixe, e o texto hebraico usa essa expressão, Dag Gadol, que quer dizer grande peixe, ou um peixão, é exatamente, literalmente o que diz o texto hebraico. Quanto à espécie, à natureza deste peixe, eu cito no, no, no meu livro de Jonas, no meu comentário, pelo menos seis possibilidades. Ele seria um monstro anônimo que vive no fundo do mar e ali se alimenta, uma baleia, um cachalote, uma garopa, já custou, o antigo, já custou, o não sei se você conhece, ele defendia essa perspectiva. Um Leviatã ou ainda um tubarão, mais especialmente aquele conhecido como Megalodonte.
1: O filme é horrível, inclusive, é, o filme é bem pois
3: ruim. É. <risos> pois é, então essa seria a questão agora, em tempos mais recentes nós tivemos dois casos de pessoas engolidas por grandes animais marinhos um cachalote no caso que é o caso do americano Marshall Jenkins em 1771 e o outro caso é o do britânico James Barclay em 1891 que é conhecido popularmente como Jonas Moderno, né? e nesse caso o caso de James Bartley você pode pesquisar lá, embora muitos sejam críticos não aceitem isso, duvidem, enfim mas ele, ele é engolido por um peixe no dia seguinte, os uh, marinheiros resgatam ele lá no ventre do animal, ele está agonizando nas suas vísceras e depois de poucas semanas ele é, é, recobra totalmente a sua consciência, fica bem em tudo. Então, nós temos algo documentado disso na história. Estou sendo bem rápido, tá? O segundo caso envolveria o, o tamanho de Nínive. Pera aí, como que Nínive é uma grande cidade? Como diz o hebraico Irgdolá, uma grande cidade. Quando nós analisamos, estudiosos como Félix Jones, que ele fez trabalhos de escavações e tudo, ele disse que Nínive tinha uma circunferência total de 12 quilômetros e 70 metros. Outros estudiosos, Thompson e Hutchinson, eles vão dizer, não, tinha 10 quilômetros, 907 metros, ou seja, há uma distinção aí de um quilômetro, mais ou menos, com os dados de Jones. Agora, existe um historiador grego, Diodoro Ciclo, que ele vive no primeiro século antes de Cristo, de 90 a 30 antes de Cristo, e ele vai descrever Nínive como uma cidade que tinha 96 quilômetros de circunferência, portanto, era uma mega cidade, né? E aí, segundo outro uh, estudioso, uh, Heródoto, ele vai dizer o seguinte: olha, a caminhada de um dia, uma expressão que a gente encontra vez por outra na Bíblia, né? o dia da jornada de um dia, aquela coisa toda, seria, segundo Heródoto, equivalente a 32 quilômetros. Ora, se Nínive era uma cidade de três dias de caminhada e um homem normalmente caminhava 32 quilômetros, um homem vigoroso, robusto, naquele período assim caminhava, então, os três dias de caminhada, eles dão exatamente os 96 quilômetros que foram ali uh, indicados por, Deodo, por Deodoro Ciclo. Então, eu creio que isso seja possível, de modo que a gente possa também uh, descartar essa característica. Um terceiro elemento é a língua em que Jonas pregou. Bem, aí nós temos algo realmente complicado, mas vamos lá. Primeiro, ele pode ter pregado numa língua desconhecida dos ninivitas, mas foi compreendido miraculosamente por eles. Uma espécie daquilo que eu chamo no livro de um milagre protopentecostes, aquilo que ocorreria em Atos 2. Né? Talvez isso, talvez, eu não estou dizendo com todas as letras, mas possivelmente, é uma hipótese, isso pode ter ocorrido. Segundo da hipótese, Jonas ele pregou em hebraico, mas contou com a ajuda de um tradutor. É possível? É possível, mas não há nenhum elemento disso no texto, mas é uma possibilidade.
1: Ele poderia ter se apresentado como um mensageiro na cidade e aí quem sabe o mensageiro receberia uma, uma interpretação, alguma coisa assim, né?
3: Corretíssimo. Isso é absolutamente possível e razoável de se entender. A única preocupação quanto a isso é que nós não temos nenhuma evidência clara e contundente no texto, né? Então, para nós sermos honestos, então todas as possibilidades eu avento no texto, a as questões mais complexas e difíceis, eu trabalho todas elas no texto, né? Todas. E depois, uma vez, vez por outra, eu compro a minha ideia e falo, olha, eu, eu sigo mais essa, aquela e tal, né? Mas são informações plausíveis. Então, Jonas pregou em hebraico, mas teve a ajuda de um tradutor, é absolutamente plausível. Terceira explicação, ele pregou em aramaico. O aramaico, na época, era a língua franca do mundo, então é possível que ele tinha, tinha pregado ali, tivesse pregado em aramaico. E a quinta, a quarta, melhor dizendo, a quarta explicação, é que Jonas, ele pregou em algum outro idioma, idioma não mencionado na Bíblia mas que deveria ser aparentado de algum modo com o idioma ninivita, uma espécie de um idioma aparentado com assírio ou com acádico, alguma outra uh, língua que não nos é revelada pelo texto bíblico mas resumindo, é absolutamente plausível que ele tenha pregado, por exemplo em aramaico ou tenha pregado em hebraico com o auxílio de um tradutor, de um escriba na época, alguém que teria auxiliado, é possível, tá?
0: Javes, já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo.
3: Basicamente é isso. E em, em último lugar, em quinto lugar, a conversão em massa dos ninivitas. Isso. É, eu não vejo nenhum problema, porque assim, o, o nome de Nínive, Ninua, em Assírio, quer dizer cidade do peixe ou lugar do peixe. Então, se eu levar isso em consideração, a adoração dos ninivitas de Nanshe, que era a deusa a peixe principal, a principal divindade da cidade. O fato de haver um mito bem difundido de que Nínive fora fundada por um deus peixe. Então, se eu somar todos esses elementos, eu imagino que o fato de Jonas ter sido vomitado em Nínive, deve ter chegado à população da cidade, isso deve ter se espalhado como notícia e facilitou a penetração e absorção da uh, mensagem. Deus agiu como uma espécie de um missionário transcultural, vamos assim dizer, né? Uhum,
0: uhum. E ao
3: fazê-lo, isso facilitou a absorção e a recepção da mensagem uh, de Deus naquele contexto. Então eu não tenho nenhum problema com nenhuma dessas críticas que são feitas contra a historicidade do livro ou de eventos nele relatados, né? Nínive
1: é a capital da... Assíria, Síria. Ou seja, se é a capital da Síria, né, ou foi a capital da Síria, é, Nínive existe ainda hoje, não.
3: Hoje equivale às regiões mais ou menos próximas a Mosul no Iraque, que curiosamente é uma das cidades mais violentas do mundo hoje, tal como era no passado, na época de Jonas. Olha que detalhe curioso, né? Mosul hoje ele é, é classificada, né, a cidade como uma das mais violentas do mundo, assim como era na região próxima, mais ou menos, Nínive, a Nínive há cerca de uh, 2.800 anos atrás, quando foi a época do profeta Jonas. Caraca, olha aí. É, véio. pois é. Muda-se o mundo, mas as épocas e os eventos continuam o mesmo, né?
1: Olha só, e quem vai ser Jonas agora lá, hein?
3: <risos> boa pergunta, boa pergunta.
1: Então assim, pastor, voltando para Nínive do Jonas lá, a capital da Síria, certo? Ou seja, se é uma capital, subentende-se que é uma cidade. Eu não sei se o conceito de capital naquela época é o mesmo conceito de capital hoje em dia, mas... Não. Não?
3: Não, não necessariamente, não necessariamente.
1: Daí isso não seria registrado no livro da realeza, sabe? Nesse sentido, assim, cara, uma conversão em massa, ou foi uma conversão ao Deus deles? Não, né? Não foi, porque são Deus tinha descido lá. Sei lá, entendeu? Fico pensando, assim, tipo, como um evento dessa natureza não tenha tido nenhum registro, além do registro de Jonas.
3: Ó, ótima pergunta, né? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, que nos, os povos antigos, de uma forma geral, por exemplo, os egípcios, eu vou citar os egípcios como exemplo e que tem a ver também com a minha tese de doutorado nesse caso, né? No no caso dos egípcios, eles tinham uma visão bem propagandista. O que isso quer dizer? Quando eles falavam sobre questões de domínio, derrotas e assim por diante, normalmente eles não falavam sobre as próprias derrotas, eles só falavam sobre as derrotas impostas sobre os outros povos, os inimigos. Então, há de se esperar que Jonas, né, ou há de se pensar que Jonas ele tenha, ah, nesse caso, no contexto ali do livro, algo mais ou menos semelhante tenha ocorrido. Ou seja, os ah, ninivitas, os assírios não registraram isso, porque isso poderia ser uma vergonha para eles naquele passado ou por quaisquer outros motivos que não nos tenham sido uh, deixados. Então eu diria de forma resumida isso daí, Bibo.
1: Pastor, para a gente caminhar no final, eu sei que você, querido ouvinte, já deve estar falando: ah, mas gente, é um ampassã, e até para você, quem sabe aí, prestigiar o autor, né? E a reflexão não tá pagando nada pra nós. A reflexão nunca paga nós, Pastor Carlos. Fala de nós lá. <risos>
3: Poxa, eu vou falar
1: pra Carol. Eu vou falar
3: com a Carol, com o Ellington lá, pra, vou brigar com eles lá, viu?
1: Ah, o Ellington tá ligado pro o ele também não ajuda a gente, é, Não, né? não, mas não é,
3: é, é outro Wellington, é o Wellington, não é o Mariana. Ah,
1: tá, outro Wellington.
3: É outro Wellington que é o braço direito dela lá, muito Olha gente aí. boa também, que auxilia, eu vou, vou dar um toque pra eles, pode Vai deixar. Vai dar moral
1: para nós, tá? da moral. Então assim, aí até pra você prestigiar também um autor nacional, é legal você até adquirir o livro caso você queira dar estudos bíblicos à sua igreja, tá? Então já perceberam que não é patrocinado, mas a gente não tem tempo de fazer aqui um pente fino do livro. O que que é fundamental quando a gente fala em livro de Jonas, sua? Carlos? É, o que, que a gente tem que ter na nossa cabeça? A mensagem do livro ou, olha, quando a gente falar em profeta Jonas, é importante que, antes de vir essas críticas e tentar solucionar essas críticas, que são coisas importantes e a gente gastou a maior parte do programa nelas. Então, pra vocês verem que é importante. Mas, existe algo que deve transcender isso, que é a mensagem, ou não sei se é a mensagem. O que, na tua opinião, a gente deve ter em mente quando a gente falar do profeta Jonas?
3: Eu diria o seguinte, quando nós analisamos Jonas, aliás, o uma brevíssima, uma rápida leitura do livro, nos mostrará um dos elementos, um dos assuntos principais um dos temas principais do livro que é a soberania de Deus Deus ele é soberano sobre peixe, sobre mar, sobre vento, sobre os povos, nós não temos a menor dúvida quanto a isso e além de ser soberano ele é um Deus compassivo então eu diria que um dos maiores temas de Jonas, juntamente com o tema da soberania divina que perpassa cada uma das suas páginas é o fato de o livro sublinhar o amor compassivo de Deus pela humanidade o que envolve inclusive povos que estavam classificados entre os mais violentos e terríveis do mundo antigo então que eram os assírios então o amor de Deus, embora Deus ele ame especialmente, particularmente Israel, estabeleça um pacto com os israelitas, todavia o amor dele, na minha leitura, se estende a todas as nações, a toda a terra e isto não exclui os terríveis ninivitas, Deus ama, deseja que eles se convertam e esta é a mensagem do evangelho que podemos encontrar também de forma miniaturizada nos quatro curtos capítulos do livro de Jonas, eu diria resumidamente isso daí
1: Foi aí só uma introdução a Eu tô com o Evangelho de Jonas Meu, por que eu tô com o evangelho? Tem evangelho? Onde tá o Evangelho aí no livro de Jonas? É isso aí, né? Que você acabou de falar E a gente pode dizer que Esse é o Evangelho no, no livro de Jonas Não tem a, a, aquela leitura que o pessoal faz? Onde está o Evangelho em Deuteronômio? Onde está o Evangelho em Segundo Reis? Então o Evangelho em Jonas Estaria nisso que você acabou de falar
3: Sim, perfeito Aliás, tem um detalhe Tem um é, Jesus Nós vemos no Novo Testamento Nos Evangelhos Sinóticos né Especialmente em Mateus e Lucas ele vai citar o sinal do profeta Jonas. Né? Oh. Então, olha lá, o que você falou tem tudo a ver. Uh, o sinal do profeta Jonas, eu não vou me delongar demais, mas eu dou 10 hipóteses sobre o que seria o sinal de, de Jonas. <risos> então no meu livro você encontrará tudo isso mas esse sinal se resumiria a dois a mensagem de Jonas e ao livramento de Jonas do interior do peixe, eu termino essa parte dizendo que assim como o peixe ele vomitou a Jonas em terra firme, a morte ela também devolveu o filho de Deus Jesus porque conforme Atos 2.24 diz, não era possível que ele fosse retirado, ou fosse retido melhor dizendo por ela, né? a morte não conseguiu reter Jesus tal como ocorrera com Jonas no contexto veterotestamentário este, a meu ver se seria o sinal do profeta Jonas entre outras hipóteses elencadas no meu livro.
1: É isso, pastor. Obrigado pela tua atenção aqui, né, pelo teu tempo.
3: Eu que agradeço, Bibo. Obrigado.
1: Que, gente, é um tempo bem corrido e deu tudo certo aqui com as tecnologias, né? É. Estamos gravando aqui, deu tudo certo, graças a Deus por isso. Pastor, então a sua palavra final para os nossos ouvintes, inclusive pode nos despedir com uma benção, que a gente sempre tem esse hábito aqui no Betcast.
3: OK, Bibo. Eu quero agradecer a você pela gentileza do convite. Já viemos. Tentado agendar isso meses atrás, mas não deu certo. Me perdoe, né? A sua agenda Capaz. tem estado corrida, minha. Eu espero que esses breves minutos de conversa tenham sido abençoadores para a vida dos ouvintes, bem como para a sua própria vida. E quero dizer que é uma alegria, né, poder participar aqui do Bibotalk. Que Deus abençoe a sua vida, ao seu ministério. Longa vida ao Bibotalk. Que várias outras entrevistas semelhantes a esta venham ao ar. Que as pessoas possam ser abençoadas por ela, né? Então eu quero me despedir. Uh, desejando que Deus abençoe a vida, a família, o ministério, o trabalho, as aspirações de cada um dos ouvintes desse seu abençoado programa. Que Deus abençoe a sua vida, tudo aquilo que você tem, que você é, e não se esqueça que o Deus de Jonas é o seu Deus. Ele é um Deus soberano, um Deus amoroso e que tem compaixão, inclusive, por aquelas pessoas que nós odiamos, os assírios. Talvez o assírio hoje possa ser um vizinho nosso, um patrão, um amigo ou um suposto amigo que nós não gostaríamos de ver ele pintar pintado de ouro ao nosso lado, saiba que essa pessoa que muitas vezes nós podemos odiar ou detestar são pessoas absolutamente amadas por Deus e pessoas por quem Deus enviou seu filho para morrer na cruz por elas Deus ama a todos, isso inclui os assírios isso inclui a cada um de vocês ouvintes do Bibotalk nesse momento Deus abençoe a todos, muito obrigado
1: Amém